0: Então, o episódio de hoje foi inspirado numa observação que a gente tem de uma dificuldade né, de se conectar com as plantas, assim. Eu diria até de se reconectar, né? Porque acho que é algo no, muito nosso, muito natural do ser humano que a gente né, pode ter perdido um pouco, assim. E... Eu acredito que essa...
1: Essa ressonância com a natureza né? vai muito mais do ser humano para ela do que ela para nós porque se nós não buscarmos essa reconexão, tentar aproximar do nosso universo a gente acaba ficando longe mesmo, por isso que essa coisa de ter uma planta em casa de buscar ter o, esse contato né? eu até vejo por mim assim, que muitas vezes eu olho para minhas plantas que eu tenho em casa né? até eu tenho ali um pau d'água e ele estava tristinho e tal, meio caído assim, daí eu comecei a falar com a planta comecei a acariciar e tal, você acredita que reagiu o pau d'água e está num astral é, bem interessante e outra coisa que eu sinto também nesse sentido é quando eu vou é, quando eu saio, eu tenho uma oportunidade assim, quando eu abraço uma árvore Incrível, menino... Como é uma... Uma coisa assim... Que eu me sinto... Sei lá... Refeita energeticamente... Não sei nem explicar em palavras... Mas... Tentem abaixar, abraçar árvores... Para vocês verem o que, que eu estou falando...
0: Sim... E esse ano a gente fez um curso... Chamado Jardim de Ervas... né Com o... Máximo Guirello... Hum. E eu lembro que eu achei muito interessante... Quando ele falou... É desse campo energético que se forma entre o ser humano, né, entre a pessoa e a planta, né, e que a planta, ela tem uma presença, ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem um cheiro, que é essa coisa de perceber mesmo aquela planta, né, e eu acho que, eu acho que é um movimento que está acontecendo, vem acontecendo ao longo dos últimos anos e está cada vez mais forte, assim, né
1: tá muito porque o jardim interno é uma coisa que a gente fala, abraço, eu, eu volto para o autoconhecimento, né? Sim. Quando você tem esse jardim interno e, e você começa a ter essa essa percepção de que a planta fala com você, que ela muda o ambiente, ela tem essa força energética de alterar o vibracional da tua casa, né? Do teu espaço, né? Então é, é é mistério, trazer isso à tona que não adianta, o universo da, da natureza, né, das plantas, ele é vivo, ele, ele, ele interfere e ele faz muita falta no nosso, no nosso contexto de bem-estar e equilíbrio, porque, meu Deus, você pode ver quando a gente entra numa floresta, quando a gente entra num parque, quando a gente vai para um, um reduto onde a natureza é viva, é, as forças vibracionais mudam, até a nossa pulsação muda. Sim. Muda. Nosso campo áurico?
0: Totalmente. É, e isso eu acho que isso tem a ver também com é, se alimentar de plantas, né? Que são alimentos é, com uma energia muito alta, assim, né? Campo uma via, energia vibracional. Assim, altíssimo, é É. Né? E a gente sente isso assim, eu sinto isso de, de beber plantas, comer plantas, inserir é, isso. É, suco
1: vivo, quando faz na hora, até da fruta, né? É. Quando ela tem essa Uma coisa é você tomar um suco feito na hora e outra coisa é você comprar o de caixinha, vamos dizer. É. Um exemplo vibracional de alimento, né? Eu, no meu caso, é muito próximo, porque como eu trabalho com aromaterapia, né? E os óleos essenciais são extratos naturais de cada planta, eu percebo... No, ao longo dessa minha caminhada o reconhecimento de um óleo essencial que tem a força vital quando tu abre o vidro que ela é esse cheiro vivo e não é forte né? que as pessoas ainda incorrem às vezes nesse erro de análise um óleo essencial ele não tem que ser necessariamente forte para dizer que ele é puro você tem que quando abrir esse vidro ele tem que ter essa, essa vibração aromática que é bem diferente de cheiro então, daí eu, eu percebo que essa coisa, como vem da planta, né? Aí que você vê se esse óleo foi correspondido na colheita certa, se esse solo estava bom, se essa planta foi bem cuidada. Então, essa coisa vibracional da natureza, ela é inquestionável, né? Eu, eu percebo a cada dia que, até você, eu falo sempre, né? Esse meu sonho, eu quero voltar a morar na, no contato com a natureza, porque eu vejo que ela me dá uma resposta, assim no meu campo energético, no meu bem-estar, nossa, é um sonho que eu tenho.
0: É, eu sinto isso também, cada vez mais, assim, até de um jeito que eu nem pensei que fosse acontecer, mas é uma coisa que foi vindo naturalmente, assim, né? Foi. E você falou dos olhos, eu ia até te perguntar, como você sente nos olhos e nos cheiros essa, que a gente falou de presença da planta, né? Como você sente essa personalidade, essa presença das plantas através do aromático, assim?
1: Pois é, como eu tava te dizendo, né? Eu, eu, eu sinto quando eu abro no um vidro de óleo essencial e eu sinto a planta, eu não sinto o cheiro. É isso que eu quis dizer né? Aí eu vou abrir um óleo essencial de alecrim. Eu quando eu sinto aquele cheiro, me vem o alecrim, a planta, a, o, o formato dela, a energia dela. E o e a composição aromática ela é consequência disso, não o contrário, entendeu? Então, porque quando a, como os óleos essenciais puros são são a força vital da planta, são extraídos muito da folha, do caule, da flor, quer dizer,
0: a recorrência
1: de, de sentir é, quando eu abro aquele vidro, parece que vem a árvore, né? Do gerânio, vem a árvore da lavanda, vem a árvore do cipreste porque aquilo ali é a extensão da natureza, né? Dentro é. daquele vidrinho.
0: A força vital, é. né? A alma daquela planta. É a alma, né? Então parece que vem junto. Sim. Quando puros, né? Sim.
1: Porque temos no mercado também olhos muito estendidos.
0: É, e eu acho que nesse, nesse assunto entra muito também isso de cada pessoa encontrar um, um modo que funcione para si, né, de, de se conectar com a planta, porque acho que muita gente fica, tipo, olha pra planta e, tipo, sabe, e fica, se sente tão, assim, distante, né, porque a gente é ensinado, assim, a... Não enxergar muito, né? A gente não tem essa educação muito...
1: Ambiental, não tem. É...
0: Eu vejo até muitas crianças que, que tem medo de grama, de
1: pisar na grama. É, a gente tem isso, as né? As crianças, ui, elas, elas repelem é, pelo fato de espinhar a planta espinha. Você entendeu? Então, é uma coisa que essa desconexão do mundo moderno é, tem gerações que muitas delas tiveram pouquíssimo contato com a natureza. E tem até hoje, porque crianças que ficam em apartamento, em parque, em playground, elas são muito mais treinadas, fecha aspas, para viver nesse mundinho, fecha aspas, e abre de novo seguro, né? Nos shoppings, né? Que é tudo aquela, aquela conexão interna, porque daí tem segurança, né? E ao mesmo tempo, estão absolutamente afastadas, né? De parques, de árvores, de flor, Por exemplo, a educação ambiental é uma coisa que teria que ter nas escolas. Porque você veja eu, né, a educação olfativa aromática, que é um projeto que eu quero ainda implantar para crianças de 3 a, a, a 7 anos, que muitas das crianças elas não sabem reconhecer mais cheiro nenhum. Elas não sentem o cheiro de nada, porque é tudo tão artificial... É, que elas estão mais propícias a sentir o cheiro de uma batata chips quando abre o frasco o saquinho do que você dar um, um três galinhos de três plantas elas não saberão identificar isso é assustador até
0: é, tudo tem muita fragrância artificial é né? artificial e a gente falando sobre isso faz muito pensar o quanto essa, essa fase inicial é fundamental, assim, né? Porque a gente vê projetos e escolas é, que trazem isso e o quanto a criança é aberta a isso, né? Se ela é... é estimulada. Se ela é estimulada. Poxa, é, é o máximo, assim. E, e é uma coisa que, que essa pessoa vai levar para vida que essa educação até de reconhecer plantas cria-se toda uma outra relação, assim, né? E, e de muita autonomia, eu acho. Isso traz muita autonomia você querer conhecer o que você come, você reconhecer as plantas. Você não fica tão à mercê, né? Do que lhe é... Apresentado. Apresentado, né? É porque quando você não tem esses dois parâmetros
1: de análise, como é que você vai saber?
0: É. é E daí você acha que você só não é uma pessoa Igual quando as pessoas falam Ai, ah, eu não sou muito de natureza é. é. Ai, ah, eu não sou... Tipo, não é por mal, assim É uma coisa que a pessoa só não... Não teve contato suficiente É, não, não criou uma relação, assim Tipo, ela... Ah, daí ela vê alguém de super natureza E fala, ah, não, eu não sou assim, né
1: É, ou então, ah, eu sou uma pessoa super urbana Não consigo ficar...
0: É, eu, eu, eu já fui super essa pessoa é. Eu te digo que... Eu... Já. Eu, eu até sempre fui muito urbana, mas eu nunca
1: consegui não querer estar na natureza, por exemplo. É uma coisa que eu sempre gostei. Claro que se você me disser, ah, vai ficar lá um tempão pelo meu estilo de vida hoje, eu não conseguiria, porque eu estou muito conectada a nível urbano ainda. né Mas é como eu falei antes, eu ainda tenho esse sonho de poder estar na natureza e não precisar estar no urbano para dizer que eu tenho saudade da natureza. Eu quero inverter esse processo. É um projeto que eu tenho com meus 10 anos próximos. Né? De eu estar na natureza e estar nela, de dizer, ah, tá, então agora eu vou para a cidade fazer não sei o quê. Mas volta, eu inverte o processo, sabe?
0: Sim. E a gente falando é, disso, né? De, ah, eu não sou uma pessoa conectada. E eu, e eu posso dizer com muita propriedade que eu já fui muito, assim, de de não querer, eu não gostava mesmo, assim, de ficar na natureza, não fazia questão, mas eu vejo, olhando hoje em dia, eu vejo que era muito uma falta de conexão com a minha natureza, então eu, era... eu não gostava de exercício físico, e aí foi uma coisa que é muito essas coisas que a gente se identifica, né, ah, eu não sou assim, não sou eu, me aceitem, e, e aí, quando eu comecei a encontrar... Começou, começou com a alimentação, quando eu fiquei vegetariana, e aí eu comecei, dali de um, dois anos, eu encontrei um exercício, que... Um exercício físico que fazia sentido para mim. E aí foi entrando um processo de eu me encontrar e de me reconectar e ver como eu estava fora, assim. Como eu estava fora. E aí com isso foi vindo essa necessidade da natureza. Mas você vê que é um processo interno mesmo. Ele assim. é íntimo e
1: particular e ele é. Eu te digo, não há fórmula pronta para essa descoberta. Não. É a mesma coisa, essa autoconsciência de saber o que é bom para você. Você pode ter uma gama de, de, de consultas, de busca, de propostas, mas ela só vai vir e ser executada quando você conectar o que para você faz sentido. É. Né? Se não, não faria sentido por exemplo, Se você está dentro do meu campo complementar Nós temos acupuntura, isso, aquilo Massagem, ayurveda, yoga, pilates As propostas são mais variadas
0: Agora O que é bom para mim? Né? Sim é, é um processo de De descoberta Eu acho que o exercício físico Especificamente tem muito isso É que acho que é um, uma coisa chave aí, de movimentar o corpo e, tipo, morar no seu corpo, né? É, verdade. E... Ah, são coisas que a gente vai se conhecendo mesmo, né? E, e se surpreendendo consigo próprio, tipo, caramba, eu nunca achei que eu fosse gostar disso, sabe? Isso eu acho que é um barato e eu acho que a gente não pode perder isso, achar que Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com muita uma autoimagem, né, muito certo, né? Eu sou assim, eu não gosto de natureza. Eu É muita
1: inflexibilidade. Você tem, eu acho que os canais quando se abre não é, é não tem idade, não tem, né? Quando você está aberto a descobrir o que é bom para você, abre-se todos os canais e a tua percepção aumenta e com isso acaba vindo o que você precisa. É. Muitas vezes você nem nem precisa questionar, vem Vem, parece que, de encontro, porque você abriu os canais de entendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam alto barreiras pra, numa forma de proteção, mas Sim. na verdade aquilo ali tem muita coisa de medo também, Sim. né? E, e a experiência, ela é uma coisa que foge, o que, que eu sempre digo, não adianta, não há fórmula pronta. Porque quando você executa uma proposta é diferente do que você estudar sobre ela, do que você comentar sobre ela. Então, tem processos que na minha opinião, se não forem empíricos e não forem pela experiência, só vai ficar no campo teórico.
0: É. Isso não quer dizer né que a gente não pode ser urbano, não pode. Não é. é só uma questão de é equilíbrio. É e autoconhecimento mesmo assim e cuidar com essas é, autoafirmações né, tão rígidas né? normalmente elas escondem coisas assim, né, e a gente Sim. vai percebendo é. eu acho que eu sempre aquela básica que eu sempre digo,
1: né, pisa na grama, abraça uma árvore, tenha uma planta né? Nem que seja um cacto é, Não seja um cacto, mas eu quero dizer uma suculenta assim Abra-se tá para esse universo vegetal né Porque, nossa, a gente não pode imaginar a diferença que faz Eu vejo por mim, eu já não viveria sem minhas plantas Sinto Sim. saudade delas até
0: é E como você pode ver que é uma coisa de perda mesmo Que agora a gente está resgatando É só olhar as nossas vozes eu duvido aí que a casa da sua avó... A casa da minha avó é uma, uma, um apartamento central, mas ele é cheio de planta, é. E as plantas. E as plantas, assim... Muito bem assim Resplandecentes né? e, e... E eu lembro até de um vídeo da Jut que ela falou que ela passou numa casa... E essa casa tava com uma roseira linda, sabe aquele jardim? Nossa,
1: a roseira, lembra muito minha mãe. Minha mãe tinha aquelas, uh, aquelas cachupas de rosa da Macena.
0: Enfim, e daí ela, a amiga dela falou assim: Júlia, essa casa é de uma senhora, hein? Ela falou: como é que você sabe? Ela falou: ué, cara, hoje quem, quem, quem com 20 anos que você vê que vai tá cuidando, de um, que pode cuidar, ou que, enfim, que cuida de um jardim assim? Então, uma coisa dela até brincou, a geração suculenta. Nossa geração é a geração que tem a planta que não precisa de atenção.
1: Ah, faz sentido. <risos> Temos que mudar isso, hein? Eu é. acho que essa geração... Apesar que eu tô sentindo que Mas essa tá geração tá gostoso.
0: Tá, tá, é. gostoso. tá, é. tá, evol, tá se, se conhecendo também e achando que faz sentido pra si, né? Mas acho, achei muito legal essa reflexão de, tipo... As plantas com as gerações, assim, né? Diz muito sobre o estilo de vida de uma época também. Diz. Né? Pô, o jardim de vó, que é coisa melhor que
1: isso? Nossa, quando eu lembro até da minha mãe, menina. Nossa, ela tinha plantas, tinha cachorros, aquelas rosas damascenas.
0: Ai, é muito afetiva é, essa memória, essa né? Essa
1: coisa do, do, do... Eu lembro do limoeiro, né? É. Que era carregado, daí nós íamos colher no pé. Ah, é sensacional. Gente, não tem, não tem força energética mais genuína e reconfortante que a natureza. Eu, é. eu sinceramente... É pra lá que eu quero voltar.
0: É. é um presente que a gente foi dado e acho que uma missão também de que a gente está tendo uma dificuldade de cumprir, que é de ser os guardiões disso, né? Os povos originários aí, os povos que estão cuidando dessa, desse propósito. E desse planeta
1: maravilhoso que a gente tem que cuidar, né, minha filha?
0: É. Ah,
1: então é isso, né? É, eu acredito que as respostas estão todas aí, é só abrirmos olhos e corações.
0: Isso aí, espero que vocês tenham aproveitado. E até hoje. Pise na
1: grama e abraço uma árvore. <risos>
0: até a próxima.